0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Pita, dem Podcast von Niedersachsen-Packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Sabrina Rahimi, Empowerment- und Antirassismus-Trainerin, Sozialarbeiterin und vierfache Mutter. Sie wurde in Afghanistan geboren, kam als kleines Kind mit ihren Eltern nach Hannover. Wir sprechen über antimuslimischen Rassismus, ihre Erfahrungen als Empowerment-Trainerin und darüber, welche Rolle es in ihren Workshops spielt, dass sie selbst als schwarze muslimische Frau von Rassismus betroffen ist. Vorab gibt es aber noch einen kurzen Infoblog als Hintergrund. Das Bundesinnenministerium hat 2020 mindestens 900 Angriffe auf Musliminnen und Muslime und islamische Einrichtungen gezählt. Das sind rein rechnerisch mehr als zwei Vorfälle pro Tag. Knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland stimmt der Aussage zu – durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. Und Kopftuch-tragende Musliminnen mit türkischem Namen müssen sich viermal so oft bewerben wie gleichqualifizierte Bewerberinnen ohne Kopftuch und mit deutschem Namen, um zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Soweit ein paar harte Fakten aus verschiedenen wissenschaftlichen Studien. Jetzt geht es los mit unserem Gespräch mit Sabrina Rahimi. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir treffen uns heute in Hannover. Sie haben einen vollen Terminkalender, konnten aber das Gespräch zum Glück einschieben. Wo kommen Sie gerade her?
1: Ich komme gerade aus einer Teamsitzung tatsächlich von meinem Arbeitgeber bei der Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen und Flüchtlinge Niedersachsen e.V. Mhm. und wir hatten gerade großes Teammeeting für unsere Projekte, die laufen Get aktiv und Demokratie leben. Sie
0: sind dort Koordinatorin für genau, so verschiedene Workshops. Zum,
1: richtig, ich mache zum einen die Gesamtkoordination für die Organisation und Durchführung der Workshops für Menschen mit Fluchterfahrung und für Menschen mit Rassismuserfahrungen in Deutschland und ja, dieses Projekt koordiniere ich in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen
0: ja, okay. Bevor wir da näher einsteigen, also da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf ja. zu sprechen, äh, habe ich ein kleines Frage-Antwort-Spiel vorbereitet, so ein okay. bisschen zum Warmwerden. Ja. Was ist Ihr Lieblingsgericht?
1: Mein Lieblingsgericht Heißt Palau und ist aus Afghanistan. Ich bin gebürtig aus Afghanistan. Meine Mutter ist Pakistanin, mein Vater ist Afghane. Und das ist ein ganz, ganz leckerer brauner Reis mit Gemüse und Fleisch.
0: Und das mhm. ist mein Lieblingsgericht. Klingt sehr verlockend. Ja. <lacht> Was ist Ihr Lieblingswort in Ihrer Muttersprache?
1: Oh, mein Lieblingswort in der Muttersprache ist, ich sterbe für dich. Oh, ja, also das ist im Kontext, wenn ich meine Kinder um mich herum habe und die irgendwas total Rührendes zu mir sagen oder irgendwas ganz unbeholfen sagen, was mich total rührt, dann sage ich dann in meiner äh, Muttersprache ähm, sozusagen dann das Wort und sage dann, oh, ich könnte gerade für dich sterben, ne? so süß ist das.
0: Das ist wie so eine Liebeserklärung. Ja, oder? das ah, ist im ja. Moment
1: mein Lieblingswort, <lacht> tatsächlich. <lacht> und wie heißt das? Das heißt Bumodum. Mhm. Genau, so hört sich das an. Bumurum. Und die Sprache? Das ist Farsi, also ah, ja. genau Dari, mhm. genau genommen mhm. aus Afghanistan. Ja. Ah,
0: ja. ja. Ihr Lieblingswort auf Deutsch?
1: Oh Gott, ganz schwierig. Was ist mein Lieblingswort? <lacht> Also, was ich total gerne mag, sind so Kosenamen und Mausi sagen zu meinen Kindern oder mhm. zu meinen Kolleginnen im Kontext der Arbeit, ist eigentlich da mein Lieblingswort Wertschätzung. Mhm. Also, das ist so meine Haltung auch dazu, mein Lieblingswort, was, was mir sehr wichtig ist. Wertschätzung und Augenhöhe,
0: ah würde ja. ich jetzt so sagen. Ihr persönliches Unwort des Jahres.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> Ja,
1: im Kontext zu Corona und auch diese ganzen Ausgrenzungserfahrungen einfach, ja, Verschwörungstheorien, die gerade mhm. so richtig durchgehen, das ist so für mich ein Unwort geworden, weil diese Verschwörungen, die jetzt gerade so durchkursieren, die haben hinterlassen bei mir echt ganz viel, ganz, ganz viel Negatives und wo ich auch merke, ich muss auch ständig dagegen angehen. So, Das ist so ein bisschen für mich persönlich ein Unwort geworden, mhm. weil viele eben mit Verschwörungen, Theorien und Thesen mir begegnen, um etwas zu erklären, was gerade in der Gesellschaft passiert.
0: Das erleben Sie in Ihrer täglichen Arbeit auch?
1: Genau, in meiner mhm. täglichen Arbeit und auch die Erklärung oder die Konfrontation zu diesem Wort Verschwörung, weil man nicht wahrhaben möchte, dass etwas so ist, wie es ist und versucht es irgendwie sozusagen so zu erklären, damit man das, womit man selber nicht klarkommt, auf andere projizieren kann. Durch Verschwörung. Und das ist für mich so im Kontext dieser Arbeit, der im Moment sehr, sehr viel Anteil in meinem Alltag nimmt,
0: begleitet mich das ganz schön. Okay. Ja, da kommen wir dann nachher nochmal drauf zurück. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder stimmungsmäßig zurück zu Wertschätzung und Augenhöhe. Ja. Yeah. <lacht> Was ist jetzt genau unter antimuslimischem Rassismus zu verstehen? Also in welchen Bereichen trifft man darauf?
1: Antimuslimischer Rassismus könnte man jetzt so definieren und erklären, dass es eben die Ausgrenzung und die Anfeindung von Menschen sind, die aufgrund ihrer gelesenen Religion, Glauben, Herkunft, Hautfarbe, also Aussehen ausgegrenzt werden, diskriminiert werden, Gewalterfahrungen haben. Im Kontext der Strukturen, die da stattfinden, ist eben, dass ihnen dadurch die Teilhabe zur Gesellschaft
0: und zur Bildung verwehrt wird. Auf welchem Gebiet sehen Sie den größten Handlungsbedarf oder wo ähm, ja, brennt es sozusagen mhm. aus Ihrer Sicht am meisten? Weil äh, gesellschaftliche Teilhabe, das betrifft mhm. ja ganz viele verschiedene Felder. Mhm.
1: Mhm. Ja, in meinen Workshops mit Betroffenen von Rassismus-Erfahrungen sind eben... Bildungswesen, Schule, Ausgrenzungserfahrung und dann geht das immer eigentlich ganz schnell über auf den Wohnungsmarkt. Wir müssen uns immer wieder im Klaren sein, dass die gesellschaftlichen Strukturen hier schon ausgrenzend sind. Nehmen Sie die Ämter, nehmen Sie die Schulen... Diese Verwobenheit spiegelt sich dann auch immer wieder natürlich auch auf dem Wohnungsmarkt wieder. Diese mhm. Bilder im Kopf, diese Strukturen, dieses wen bevorzugen wir für welche Wohnung, mhm. welcher Stadtteil wird wem bevorzugt gegeben. Das sind Strukturen, die schon lange vorherrschen. Die haben ja meine Eltern, als wir 1979 hergekommen sind, schon erfahren, dass wir natürlich in einem Stadtteil gelandet sind, der eben nicht so toll war. Und das sind Strukturen, die es schon lange gibt, die sind schon so fest und diese Strukturen zeigen sich natürlich anhand von festen Gesetzen, die es gibt, Ausgrenzungsgesetzen nenne ich sie jetzt mal und dann aber auch unsichtbare Regelungen, mhm. ja, aber die praktiziert und auch so begründet werden und die man auch nicht so richtig festmachen kann, aber Ganzheitlich gesehen erkennt man sie dann natürlich schon, dass das wieder feste Strukturen sind in diesen Einrichtungen, die gelebt werden ja und die nicht reflektiert werden und die Menschen dadurch Ausgrenzungserfahrungen machen.
0: Und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum insgesamt macht natürlich die Situation dann auch alles andere als leichter. Ne? Genau, man mhm. ist
1: sozusagen total in die Ecke gedrängt auch dann mhm. ne,
0: als als betroffene Person. Ja.
1: Da wären die Kommunen gefragt, da stärker einzugreifen? Natürlich, also da werden die Kommunen gefragt. Die sind gefragt, mhm. da noch mal genauer zu gucken. Und es gibt natürlich auch teilweise Veränderungen. Aber ich glaube, wir sind noch total im Prozess dazu. Und wir müssen auch noch viel, viel mehr fordern. Mhm. Und da noch sagen, dass sich das noch verändern muss. Dass das Bild der Gesellschaft, die wir uns wünschen, mhm wir alle sozusagen, dahingehend auch nur verändert werden kann, wenn Kommunen und so weiter die Einsicht auch haben und sagen, okay, wir haben das verstanden und wir sind
0: auch bereit, eben da zu handeln. Sie haben gesagt, wir müssen das viel stärker fordern. Wer fordert, muss ja zunächst mal überhaupt sich stark fühlen. Also jemand, der sich nicht stark mm. fühlt, fordert, glaube ich eher nicht. <lacht> Stichwort Empowerment. Was Versteht man unter Empowerment? Für mich ist das in der Arbeit mit den Menschen die Befähigung,
1: Menschen dazu zu bringen, sie zu befähigen, für ihre Rechte einzustehen und sie auch zu kommunizieren und dafür braucht es erstmal das Verstehen, was da passiert und dann auch Handlungsstrategien mit in die Hand zu geben und zu sagen, okay, was mache ich denn dann, wenn ich so hilflos, aus dieser Hilflosigkeit, dieser Rassismuserfahrung da stehe und was hilft mir? Und dass ich ihnen helfe und unterstütze und sie stärke, sozusagen dort mit ihren Rassismuserfahrungen so umzugehen, dass sie nicht noch geschwächter werden, als sie schon sind in dem Moment und ihnen einfach aufzeige, was kann ich dann tun und was will ich tun? Und was geben mir meine Ressourcen überhaupt zu tun oder nicht zu tun, aber um, damit es mir erstmal wieder gut geht und im nächsten Schritt, wenn es mir wieder gut geht, was kann ich jetzt auch dagegen tun? Ja, so, das sind ja so Prozesse, die stattfinden, das kann man nicht einmal machen, sondern das ist ein Prozess und das ist ein Raum, der, der geschützt sein muss dieser Raum der Begegnung und des Austausches für Menschen, die betroffen sind.
0: Welche Rolle spielt es für Ihre Klientinnen und Klienten, dass Sie selbst als Trainerin auch von Rassismus betroffen sind? Hm,
1: eine sehr, sehr große Rolle. Und ich finde das sehr, sehr schade, dass das sehr unterschätzt wird tatsächlich. Ich merke das immer wieder, wenn ich die Vergleiche habe, wenn doch dann weiße Menschen dabei sind. Und dann aber dann rausgehen, was für ein anderer Raum in dem Moment entsteht und was für eine Energie auch irgendwie dann in dem Moment da ist, weil man einfach authentisch, ehrlich, ungezwungen, ohne Schamgefühl zum Beispiel auch oder schlechtes Gewissen auch ganz oft haben viele Menschen, wenn da eine weiße Person sitzt, naja, vielleicht verliere ich die Sympathie von diesen Menschen, wenn ich diese Geschichte erzähle mhm. von einer anderen weißen Person, bezieht er sich das vielleicht dann doch auf sich solche Gedanken haben diese Leute tatsächlich und scheuen sich dann ehrlich und ungezwungen über ihre Rassismuserfahrung zu sprechen und das möchte ich nicht. Ich möchte als Anti-Rassismus-Trainerin und Empowerment-Trainerin in dem Fall ja genau das nicht. Ich erinnere mich an einen Workshop, da waren wir zum Beispiel unter schwarzen People-of-Color-Frauen. Da habe ich das ganz stark gespürt, dass als in dem Moment sozusagen die weiße Person, die das koordiniert hat, raus war. Das war Punkt eins, als wir gespürt haben, wir sind unter uns als Frauen, da irgendwie ein ganz anderer Raum entstanden ist. Immer mehr und mit der Zeit sich immer mehr sozusagen die Hemmschwelle so gelegt hat und man viel intensiver und detaillierter dann von diesen Erfahrungen erzählt hat. Und ich kann mich eben an eine Mutter, eine schwarze Mutter erinnern, die dann sozusagen zum Schluss ausgepackt hat und genau das war, was sie so ein bisschen noch gehindert hatte, so ein bisschen dieses Schamgefühl, weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass im Kindergarten in der Krabbelgruppe ihres Kindes, Kind ist knapp zwei Jahre alt, die Kita sozusagen der Mutter gesagt hat, dass das Kind stinkt und also dieser Moment, wo sie das erzählt hat, man spürt das ja auch, das fiel ihr schwer und sie hat das aber die ganze Zeit mit sich getragen und hat natürlich sich nicht sofort getraut, das zu erzählen und hat dann eben die Geschichte erzählt, wie sie bis heute das Kind jetzt noch mehr wäscht zum Beispiel und dem Baby ein Deodorant gekauft hat. Ach, furchtbar. Und also dieser Moment war wirklich für uns alle so krass, aber das ist ja genau auch der Moment, wo ich dann als Trainerin auch gefragt habe, das auch sozusagen so aufzunehmen, dass sie weiter sich gut fühlt, sicher fühlt und auch noch darüber hinaus begleitet wird zum Beispiel. Ich habe das dann natürlich in diesem Raum, sie gefragt, was sie braucht jetzt, was sie möchte von uns und was wir für sie tun können, ob sie Wünsche hat und ob, sie auch den Wunsch hat, mit mir nochmal darüber hinaus noch weiter darüber zu sprechen oder auch was zu tun. ja. Und in dem Raum hat sie schon ganz deutlich kommuniziert. Als Antwort hat sie gesagt, Sabrina, ich möchte das, was meinem Kind und mir passiert ist, dass es nicht nochmal einer anderen Mutter passiert oder anderen Vater. Das möchte ich. Wie das aussieht, hat sie gesagt, weiß ich überhaupt nicht, wie das funktioniert. Aber ich weiß, dass ich nicht möchte, dass das einem anderen Baby auch passiert dann haben wir das auch so gemacht, dass ich sie eben darüber hinaus nach dem Workshop noch äh, begleitet habe und versucht habe eben, soweit ihr die Befähigung zu geben, selbst zu entscheiden, wie weit möchte sie gehen, wie weit möchte sie auch ihr Kind weiterhin auch irgendwie schützen. Und dadurch, dass sie das transparent macht, vielleicht in der Einrichtung das Kind ja vielleicht noch schlechter behandelt werden könnte. Also all diese Abwägungen haben wir dann gemeinsam getroffen, in Zusammenarbeit mit einer Beratungsstelle auch, die ich dann angerufen habe und
0: so mhm. weiter. Also das heißt, die Mutter wird nicht allein gelassen und dann wird geguckt, was man machen kann, um das Problem zu lösen. Weil man kann ja nicht so einfach das Kind von einem Tag auf den anderen meinetwegen in einer anderen Kita anmelden. Oder? Ja, genau, und Empowerment
1: bedeutet in dem Kontext natürlich nicht, wir können das Problem lösen, sondern erstmal den Raum zu geben, darüber zu sprechen. Sie hat es ja niemandem erzählt gehabt, weil sie sich geschämt hat dafür, und selbst Zweifel hatte und, und dachte, sie ist wirklich nicht sauber genug, ja, also ganz, ganz übel, dass sie da diesen Raum bekommen hat, darüber zu sprechen und dann wir sozusagen ihr bestimmte Sachen eröffnet haben dadurch. Ich habe gestern zum Beispiel mit ihr telefoniert und ihr geht's gut und sie hat jetzt sozusagen für sich ein Standing dazu Sie weiß, dass sie sich an mich wenden kann und an andere Menschen, wenn das nochmal passieren sollte.
0: Mhm. Ja? ja. gut, das stärkt dann ja schon ungemein ne? und also ja. allein, ja, dass man es geteilt hat und dann die Informationen hat, wo man sich hinwenden kann.
1: Genau und dass die Vernetzung da sozusagen weiterhin stattfindet dazu, ne, dass man sozusagen seine
0: Community dazu hat und erweitert. Das ist auch Empowerment. Die Menschen, mit denen sie zu tun haben, jeder jede hat sein oder ihre eigene Geschichte. Jeder Mensch äh, ist ein hm. Individuum. Ähm, dennoch können sie so gewisse Muster erkennen. Also worunter leiden die Menschen mit
1: Rassismuserfahrung am meisten? Wenn ich jetzt an eine bestimmte Person denke, die in meinem letzten Workshop seinen ganzen Ärger rausgelassen hat und gesagt hat, warum darf ich nicht so viel arbeiten, wie ich will und warum habe ich hier Auflagen und ich bin ein gebildeter Akademiker aus Syrien und ich darf hier nicht loslegen und mir werden die Steine förmlich in den Weg gelegt und diese Frustration, die sehr gleich ist, diese Verletzungen, die sie erleben, die ziehen sich durch die ganzen Felder, weil das sind ja Menschenrechtsverletzungen letztendlich, die da stattfinden durch diese Strukturen. Es sind die Verletzungen im Alltagsrassismus, den man erlebt, ja. Und das zieht sich durch alle Felder, die wir gerade besprochen haben. Es sind letztendlich Verletzungen in der Würde des Menschen. Und sie können es nicht verbalisieren in dem Moment, weil sie so verletzt sind oder kennen gar nicht die
0: Wörter dazu,
1: aber sagen einfach, irgendwas läuft hier total schief. Mhm.
0: Ja, sowas wie, also was Sie jetzt gerade in Bezug auf den Syrer gesagt haben, gut ausgebildet, kann nicht loslegen auf dem Arbeitsmarkt. Das hat ja sehr stark oft dann eben auch was mit dem Aufenthaltstitel zu tun ja. und dadurch dann eben Zugang oder nicht zum Arbeitsmarkt.
1: Diese Hindernisse, die sind so ausgrenzend für ihn mhm. und er versteht es halt auch nicht, sie verstehen es alle nicht, dass das an Gesetzen gebunden ist und an Aufenthaltsstatus und Interpretation von Aufenthalt. Geschichten auch, ja, also dass da ja auch Interpretation dahinter liegen und deswegen auch bestimmte Sanktionen dann stattfinden und das ist natürlich für einen Menschen, der hier kommt und eigentlich loslegen möchte, überhaupt nicht nachvollziehbar, ja und wo Existenzkinder und Familie auch abhängig sind, nicht nachvollziehbar und daher ist es so wichtig, also in dem Projekt, wo ich jetzt bei dem Verein, in dem ich arbeite, bei der Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen und Flüchtlinge Niedersachsen e.V. Mhm. haben wir uns eben auch genau das zum Auftrag gemacht, dass wir eben schauen, dass alle das Recht haben für die Teilhabe, alle diesen Zugang für die Erwachsenenbildung bekommen mhm. und äh, Menschen, die aufgrund ihres Status eben nicht Integrationskurse, Sprachkurse besuchen können und immer noch hier sozusagen sitzen und warten, dass sich der Aufenthaltsstatus verändert, dass wir loslegen und den trotzdem diese Erwachsenenbildung anbieten. Und sie eben dazu befähigen, mitreden zu können, wenn es dann soweit ist, wenn sie irgendwann wählen können, wenn sie irgendwann ihren anerkannten Aufenthaltstitel bekommen, in den Kursen teilnehmen können, dass sie sozusagen schon vorbereitet sind und ähm, das Wissen haben. Ja, da setzen wir an, genau da. Wir machen da keine Unterscheidung und Differenzierung, sondern packen das gebündelt sozusagen an.
0: Und um so Menschen dann auch aus dieser Ohnmacht und aus dieser Passivität rauszuholen und ins Handeln zu bringen.
1: ja Absolut. Ich meine, die Menschen sind ja im Moment zu, zu Corona-Zeiten, mhm. wie ich anfangs ja gesagt habe, auch Verschwörungstheorien unterlegen und müssen sich gerade damit auseinandersetzen, dass sie plötzlich schuldig gemacht werden oder die Frustration dieser Menschen aufgrund Corona abbekommen. Mhm. Dadurch, dass es das Internet gibt und dass es die sozialen Netzwerke gibt, dass es diese Blasen gibt, Verschwörungstheorien immer mehr sozusagen sich verbreiten können und Menschen auf der Straße es
0: dann abbekommen. Also das heißt, Sie würden sagen, äh, unter Corona nehmen solche Rassismuserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen, Schuldzuweisungen zu?
1: Ja, tatsächlich ist das so. Ich tausche mich dazu in meinen Communities aus, weil es mir selber passiert leider. Mhm. Und dann denke ich auch ganz kurz, oh mein Gott, also passiert mir nur das? Das fragt man sich immer wieder, jedes Mal. Mhm. Und dann tauscht man sich mit den Menschen aus, hey, mir ist gerade das und das passiert. Mhm. Und dann melden sich drei, vier andere aus der Gruppe und sagen, ja, mir auch. Mhm. Bei dem antiasiatischen Rassismus ist mhm. es ja ganz deutlich, man weiß das. Bei mir jetzt zum Beispiel als schwarzem Muslima, ist es so, dass ich eben ganz deutlich spüre, ich weiß nicht, ob die Verschwörungstheorien da eine Rolle spielen. Auf jeden Fall, es gibt eben Verschwörungstheorien, die... Sagen ja auch der Antisemitismus weiterhin eben, dass da jetzt eben die Juden dahinter stecken. Genauso gibt es das auch gegenüber Muslimen, dass die Vorherrschaft ja irgendwie versucht wird zu bekommen. Das ist ja sozusagen diese These, warum antimuslimischer Rassismus stattfindet, eben unter diesem Aspekt von der Verschwörung, dass die Muslimen versuchen, die Vorherrschaft eben Europas zu bekommen und deswegen auch Corona in die Welt gesetzt worden ist zum Beispiel. Sowas kursiert auch rum. Also das sind so ähnliche Mechanismen wie bei dem Antisemitismus, dass eben der Glaube und die Religion dafür genutzt wird, eben um all das, was sie jetzt gerade erleben durch Corona, darauf zu projizieren und die Schuld sozusagen diesen Menschen zu geben und dann eben sich damit zu befreien von jeglicher Verantwortung auch.
0: Wenn Sie mit solchen Vorwürfen konfrontiert werden, wie schützen Sie sich selbst? Was gibt Ihnen mhm. Kraft? Wie empowern Sie sich? Mhm.
1: Naja, ich kann mich gar nicht schützen irgendwie. Also ich könnte mich jetzt schützen, sage ich mal, indem ich meine Identität aufgebe. Also indem ich sage, ich setze jetzt bei einer Wohnungsbesichtigung das Kopftuch ab und setze mir eine Mütze auf. Ja, aber meine Hautfarbe kann ich zum Beispiel jetzt nicht mehr äh ändern. Ich kann mich nicht davor schützen. Also mhm. ich kann präventiv gar nicht gegen so eine Situation angehen, nur wenn ich meinen eigenen Raum auf Recht, auf Freiheit mhm. und Selbstverwirklichung verzichte, mhm. dann kann ich mich schützen, indem ich zum Beispiel nicht an die Ostsee fahre, mhm. weil ich da schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich da eben rassistisch eben angegriffen werde. Ich kann mich davor schützen, indem ich verzichte, mhm. ja. Was ich tue, wenn es dann passiert, ist so unterschiedlich, das hängt davon ab, wie es mir gerade geht, wohin ich gerade gehe, was ich gerade vorher erlebt habe und das hängt alles davon ab und je nachdem reagiere ich dann auch. Manchmal kann ich mich gar nicht wehren und habe gar keine Kraft und Ressourcen, ich bin vierfache Mutter und gehe nach Hause und merke, okay, was mache ich jetzt, um, um mich wieder irgendwie zu befähigen, irgendwie wieder normal denken und fühlen zu können. Mhm. Ja, und das ist ja genau das, was ich eben auch versuche zu vermitteln, dass man ähm, dann eben schaut, was brauche ich gerade? Muss ich gerade eine Freundin anrufen? Erzähle ich das gerade meinem Partner? Mhm. Ähm, äh, Gehe ich ganz he heiß duschen? Mhm. Ja, irgendwie so, mhm. damit ich irgendwie weg gerade davon bin. Dafür ist es ja so wichtig, dass man seine Community hat, wo man weiß, auf die kann ich immer zurückgreifen. Da, da kriege ich Stärkung, wenn ich gerade nicht weiß, wohin ich mir die Stärkung hole, da bekomme ich sie. Und das sind so meine Strategien. Ne? Natürlich ist Familie die größte Sicherheit dann für mich auch erstmal. Aber manchmal will man das gar nicht so sehr teilen mit der eigenen Familie. Und dann ist es halt super wichtig, dass man weiß, was mache ich dann, wo gehe ich hin, wen kann ich das erzählen? Aber ganz ehrlich, manchmal hau ich auch dann auch wirklich zurück, sozusagen. Also ich wäre mich dann auch aktiv, wenn ich die Kraft habe und schrei und brüll auch dann auch zurück. Oder ich hau jetzt nicht zurück. Aber ähm, ich hatte vor ein paar Monaten habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich auf dem Fahrrad von einer älteren Dame geschlagen worden bin, zum Beispiel und die das sich auch nur getraut hat, weil der Bus gerade kam, in den sie einsteigen wollte. So, und ich dachte kurz, äh, warte, hat sie mich gerade geschlagen? Also ich, ja, sie hat dich gerade geschlagen. Ich musste kurz mit mir sprechen. Äh, ist dir das gerade wirklich passiert, dass ein Mensch dich gerade einfach grundlos geschlagen hat beim Vorbeifahren? Ja, ist passiert. Ich habe sofort gedreht, bin mit meinem Heimfahrrad in den Bus rein. Mhm. Ja, und bin wirklich in die Aktivität, in das wehrens gekommen. Und habe gesagt, so, jetzt reicht's Also das ist jetzt Grenze. Ich lasse mich nicht schlagen. Und wenn das passiert, dann wehre ich mich in verschiedene Formen und habe dann eben diese Frau damit ganz aktiv und lautschreiend konfrontiert, damit es auch alle hören.
0: Und wie ist die Situation Hä?
1: weitergegangen, wenn ich fragen darf? Nein, die Situation war so, dass der Bus weiterfahren wollte <lacht> yeah. und ich mit einem halben Fahrer oh. drin und draußen war. Ja. Und, die, und ich der Frau gesagt habe, haben Sie mich gerade geschlagen? Nein, 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 habe ich nicht. Ich so, doch, Sie haben mich gerade geschlagen, auf die Schulter, beim Vorbeifahren. Nein, nein. Und dann habe ich ihr gesagt, das ist so eine Unverschämtheit, dass Sie jetzt auch noch Nein sagen. Sie haben mich gerade geschlagen. Und sie hat dann einfach sich so erschrocken, wahrscheinlich darüber, dass ich fließend Deutsch spreche und das verbalisieren kann, das, was ich ihr gerade gesagt habe. Und es kam eben dazu, dass die Menschen im Bus dann anfingen, unruhig zu werden und dann eine Frau gesagt hat, nun lassen Sie doch mal die alte Frau in Ruhe, die hat doch gar nichts gemacht, sie hat die nicht geschlagen. Hm. Und dann habe ich gesagt, ach so, und Sie wollen mir jetzt erzählen, dass sie mich nicht geschlagen hat, ich habe den Schmerz auf meiner Schulter gespürt, nicht Sie, ja. habe ich ihr gesagt. Und dann hat sie gesagt, jetzt lassen Sie doch endlich mal den Busfahrer losfahren. Also ne so ist die ja, Situation zu Ende mhm. gegangen, dass ich die Frau im Schreck zurückgelassen habe, mhm. raus bin. Mhm. Der Bus die Türen geschlossen hat. Der Busfahrer natürlich nicht gekommen ist.
0: Mm, ja, also ja. das
1: hätte ich mir zum Beispiel gewünscht. Ja,
0: allerdings er hätte das hausrecht und der hätte eigentlich da mal gucken müssen, was ist da eigentlich los. Genau, ne? also ich hätte mm.
1: mir wirklich gewünscht, der ja irgendwie seit Corona sowieso nicht mehr handlungsfähig ist und nur vorne sitzt und irgendwie total abgeschotten ist von allem und tatsächlich in einem Seminar, in einem Empowerment-Seminar sehr ähnliche Geschichten gehört habe von... Frauen, die schwarz sind oder die muslimisch sind, mit Kindern im Kinderwagen unterwegs sind, ganz schlimme Situationen erlebt haben, wo der Busfahrer sitzen geblieben ist und dann irgendwann einfach nur weitergefahren ist. Und es ist genau das Gleiche, was mir auch passiert.
0: Und Sie haben vorhin gesagt, dass Sie zum Beispiel beim Wohnungsbesichtigungstermin eine Mütze aufsetzen könnten, statt des Kopftuches, Solche Vermeidungsstrategien sind aber so im Allgemeinen nicht so Ihre Art. War mal so tatsächlich. Mhm. Ich habe das früher gemacht, weil ich selber nicht
1: wusste, mhm. wie ich damit umgehen soll. Ja. Ich war ja auch an einem Zeitpunkt noch nicht so weit, wie ich jetzt bin. Ja, also mhm. Auch ich war mal in diesem Zustand, wo ich frisch Mama wurde, mhm. das Kopftuch aufgelegt habe und noch ganz unsicher war, wie die Gesellschaft das aufnimmt mhm. und ganz neue Erfahrungen dadurch gemacht mhm. habe. Und in dieser Phase der Unsicherheit und aber auch, ich will aber das gleiche Recht haben und ich will aber auch die gleiche Chance haben wie alle anderen, diese Strategie dann für mich ausgedacht habe und inzwischen das nie mehr machen wollen würde. Und auch den Menschen sage, fragt man nach, wenn sie nein sagen, sie haben die Wohnung nicht bekommen, fragt man noch zwei, drei Fragen nach, nimmt das nicht einfach so hin fragt nochmal nach, was ist denn der Grund? Können Sie mir das nochmal genauer erklären, warum ich, obwohl geheilt und so weiter alles stimmt, warum sie sich nicht für mich entschieden haben? Um da nochmal sozusagen diese Menschen auch nochmal zu zeigen, es geht nicht einfach, dass du Nein sagst und weiterziehst, erklär mir das. Und ganz viele kommen dann so ein bisschen ins Ja, mh, mh, also ja und dann Nochmal nachhaken, mhm. Gedächtnisprotokoll aufschreiben, was mhm. hat die Person begründet mhm. und wenn man da rechtlich gegen vorgehen kann, also Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist verboten, mhm. kann man sozusagen anzeigen. Mhm. Wenn man das eben dann auch noch protokolliert hat, mhm. wortwörtlich mhm. und nochmal nachgehakt hat, gibt es tatsächlich einen Raum oder eine Möglichkeit, einen Weg mhm. zu sagen: ähm, So, und ich habe ein Recht auf diese Wohnung und ich habe hier Diskriminierung erlebt.
0: Wie mhm. geht es jetzt weiter? Mhm. Das heißt also, es ist tatsächlich nachweisbar. Also ich jetzt als Laie würde ich mir vorstellen, mhm. dass nicht so leicht nachzuweisen ja, Das ist ja die Problematik. Also ja, es ja. ist tatsächlich mhm.
1: tatsächlich nicht nachweisbar. Ja. So, mhm. ne, Tatsächlich man kann eben durch bestimmte Methoden, vielleicht da ein bisschen eher was erreichen und dann steht natürlich immer Aussage gegen Aussage und je mehr man aber letztendlich dann nachweisen kann, in Anführungsstrichen, dass das in die Richtung geht, Aussagen kommen zum Beispiel, wie wenn ich frage, können Sie mir das erklären in meiner Arbeit, warum die Person denn nicht die Wohnung bekommen hat, die sich die Wohnung angeguckt hat mit mir gemeinsam, ja, das passt nicht so ins Hausbild. Also das ist so oh. in das Bild des ja, Hauses. Ja, ja und das, da kann man sagen, alles klar, verstanden, vielen ja, Dank. Oder man so. hakt mhm. nach und sagt, können Sie mir das nochmal genau erklären, was meinen Sie denn mit, mhm. sie passt nicht in das Bild des Hauses. Mhm. Naja, da wohnen eben viel mehr Biodeutsche und es könnte mhm. vielleicht Probleme geben. Mhm. Dann frage ich nach, was, was für Probleme meinen Sie denn genau? Mhm. So ganz unbeholfen, mhm. ja, so ganz naiv. Ja, ohne, dass sie merken, worauf ich hinaus will. Ja, und dann kristallisiert sich das dadurch halt immer deutlicher. Ja, wobei
0: ich schon die Aussage finde, passt nicht ins Hausbild, ist ja schon sehr eindeutig eigentlich. Ja gut, ja. aber wenn man das
1: anzeigen würde, könnte man ganz ja. viel interpretieren. Ja
0: klar, ja das stimmt. Haben Sie denn den Eindruck, dass ein Umdenken stattfindet, ein größeres Bewusstsein, dass Rassismus wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das alle Menschen in der Mehrheitsgesellschaft auch angeht? Ja, es ist, ich habe es auch gerade im Teammeeting
1: gesagt, das ist ein Prozess, der gerade stark sozusagen begonnen hat, mhm. worüber ich mich auch freue. Mhm. Meine Wahrnehmung eben dazu ist, dass wir gerade sehr in diesen Prozess eingestiegen sind, wir alle, mhm. auch die Mehrheitsgesellschaft. Ich wünsche mir eigentlich noch, die Menschen zu erreichen, die nicht nur aktivistisch, ehrenamtlich da so viel Engagement zeigen wollen, sondern die, die sozusagen gerade eher dazu schweigen und schweigend durch die Welt gehen und eben sozusagen da weniger mit zu tun haben wollen und dementsprechend aber trotzdem dann bestimmte Parteien wählen, dass man sozusagen auch, also ich fordere das irgendwie auch, dass man sie erreicht und ich sehe das aber auch ehrlich gesagt nicht in meinem Auftrag, ich habe auch echt keine Lust dazu sondern ich sehe das als gesamtgesellschaftlicher Auftrag und politisch auch
0: gesehen ganz wichtig. Ja, könnte man vielleicht auch die Airlineship da ein bisschen weiterfassen könnte und sagen könnte, okay, mhm. wenn, wenn ihr da was machen wollt, dann wirkt auch in die weiße Mittelschicht rein. Das
1: geht natürlich gut über, ähm, über die Arbeitswelt in, in Firmen und in, in Unternehmen, dass man eben weiße Arbeitnehmerinnen, eben darüber erreicht, dass man Stellen dazu hat oder die dafür öffnet zu sagen, was bedeutet Diversität, ist ja immer ein Thema bei Unternehmen, dass man da eben daran anknüpft, auch mit Rassismus. Die großen Unternehmen tun das, aber es gibt genug kleine Unternehmen, die auch keine Gelder dafür haben und so weiter und diese Menschen können eben sehr gut durch die Arbeitswelt eben erreicht werden. Ja, zum ja, Beispiel. ja das stimmt. Durch ja. bestimmte Einrichtungen und durch die Firmen, die sind da auch gefragt eben sich auch nochmal dahin gehen, mhm. zu reflektieren, mhm. was für ein Standing haben wir eigentlich dazu. Mhm. Also ich finde, dass da noch viel, viel mehr passieren sollte, um genau dann die schweigende Mehrheit mhm. zu erreichen, mhm. die ja dazu schweigt, die wir ja nicht hören, aber abkriegen, also die wir spüren.
0: Spätestens dann bei den Wahlen Genau. Mhm. oder im Alltag, was Sie gerade geschildert haben. Ja. Ja. Was motiviert Sie als Empowerment- und Antirassismus-Trainerin mhm. an Ihrer Arbeit?
1: Meine Motivation ist auf jeden Fall, dass ich selber Mutter von vier Kindern bin. Und ganz ehrlich vorher, als ich Single war und so weiter, noch so eher so dachte, ja, das kriege ich schon irgendwie hin, diese Erfahrung. Und jetzt im Kontext dieser Verantwortung als Mutter und auch so diesen Schutzauftrag natürlich auch habe, für mich gesagt habe, nein, es reicht mir nicht, dass ich nur Sozialarbeiterin bin, dass ich nur vielleicht Vorlesungen hier und da äh, in, im Kontext zu antimuslimischen Rassismus gebe, sondern ich möchte aktiv mit unterstützen und mithelfen und Menschen, die von Rassismus betroffen sind, empowern und stärken in dieser Gesellschaft, weil das noch nicht so schnell aufhören wird, klarzukommen mit diesen Erfahrungen. Immer und immer wieder. Ja, es gibt keine Lösungsformel dafür und so weiter, sondern es gibt eben einfach nur den Raum, den ich denen geben möchte, in dem Moment darüber zu sprechen, mhm. zu lernen, zu reflektieren und dann gemeinsam zu schauen, okay, was tut mir gut und was nicht. Mhm. Und dann eben, ja, es hört sich doof an, zu wissen, die nächste Situation wird wieder kommen, es wird wieder passieren. Ja. Ich weiß das, aber ich habe gerade ein anderes Standing dazu jetzt. Das möchte ich gerne erreichen. Und das motiviert mich. Und ich sehe auch, dass das funktioniert und ich bekomme Feedbacks und ähm, das motiviert mich wiederum weiterzumachen und dran zu bleiben und das nicht einfach so stehen zu lassen, sondern einfach äh, an den wissenschaftlichen Kontext, auch was gerade was Empowerment angeht, mhm. noch viel tiefer auch nochmal reinzugehen und mhm. da passiert gerade wirklich nochmal ganz viel, da mich auch nochmal zu erweitern, mhm. auf jeden Fall, um das den Menschen in meinen Workshops weiterzugeben. Es hört nicht auf sozusagen. Es mhm. geht immer irgendwie weiter
0: und das motiviert mich auch und das finde ich auch gut. Ja, schön. Also ich nehme mit, das war mir vorher auch noch nicht so bewusst, Empowerment wirkt nach innen, aber im besten Fall wirkt es eben auch nach außen, indem Menschen dann anders reagieren und dann bei dem Gegenüber was auslösen. Richtig. Hoffentlich. Ja,
1: ja. da sagen sie mhm. was ganz Wichtiges. Mhm. Genau, du kannst Empowerment auch im Erleben durch die Unterstützung von außen, mhm. aber du kannst auch dich selber empowern. Mhm. So, ne? Es geht auch beides, was das nochmal angeht. Mhm. Und wenn du das geschafft hast, kannst du sozusagen auch ganz anders mit dieser Rassismuserfahrung mhm. umgehen, sodass es dich nicht auffrisst, sodass
0: du nicht denkst, dass du total hilflos bist und alleine gelassen bist damit. Ja, ja, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit und für das gute Gespräch. Das Dank. offene Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Für mich war das heute auch
1: ein ganz, ganz wichtiger Termin. Ich weiß, dass Sie noch ganz viele andere Interviews haben werden und ich bin selber auch sehr gespannt auf diese Interviews. Freut mich.
0: Okay, alles Gute für Sie. Vielen Dank, für Sie auch. Das war das Gespräch mit Sabrina Rahimi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was mich selbst sehr gefreut hat, Sabrina Rahimi sagte im Anschluss, dass sie sich durch das Gespräch empowered gefühlt hat. Wer an einem Antirassismus- oder Empowerment-Workshop mit ihr interessiert ist, erreicht sie über sabrina -web .de. Das war die Märzfolge von Grünkohl mit Pita. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Pita auf eurem Lieblings-Podcast-Kanal. Das Team von Grünkohl mit Pita freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch schreibt eine Mail an bündnis, mit at Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.